0: 今天我们军情观察之谈兵论战继续邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉明教授和北京的周晨明先生。那如果您想参与我们的话题讨论，是可以通过添加江苏新闻广播微信公众号，点击菜单栏“大蓝鲸 life” 参与我们的直播互动。我们来看到另外一条消息。尽管距离俄罗斯唯一的一艘航空母舰库斯涅佐夫号发动对叙利亚首次地面打击已经过去快一个星期了，可显然俄国民众呢仍然对此是高度关注。最近呢，俄罗斯的一位军事专家上传了一张库斯涅佐夫号的作战半径的示意图，我们呢就发现俄罗斯。此举啊，深意颇多，甚至有了一招亮剑盘活全局这样的一个意味。而与此同时呢，俄罗斯联合造船集团负责军舰制造的副总裁宣布，库兹涅佐夫号航母2018年将会接受全面的升级大修。那库兹涅佐夫号在叙利亚怎样盘活了全局？任务完成以后回国了，又会如何的来进行升级改造呢？我们继续和您关注。呃，陈明啊，我们首先说说就是俄罗斯这个军事专家公布的库兹涅佐夫号这个作战半径的呃这,这张图啊，在这张图上呢，我们可以看到库兹涅佐夫号航母上搭载的苏三三舰载机、米格2 9 K 舰载战斗机，还有卡5 2 K 这个舰载武装直升机的这个作战半径。很有意思的就是，一方面就是米格2 9 K 这个中型舰载战斗机的作战半径，居然比这个苏三三还要长。这或许让很多人就是感到意外和不解啊。那另外呢，就是这个库兹涅佐夫号航母整个作战半径内有一个老是惹事的国家的大半个区域全部被覆盖了，就是土耳其。那对于这两点，您怎么看？
1: 呃，首先我们先说第一个问题，就是说，呃，这个苏三三的这个作战半径要小于这个米格2 9 K， 这是一个非常有意思的问题，因为我们知道，这个苏三三和这个米格2 9 K 实际上在80年代的时候都是参与了这个当时前苏联的这个舰载战斗机的这个竞标的这个这个、这个、这个项目。那么在90年代初，也就是苏联刚解体的时候，俄罗斯海军最终确定以苏三三作为这个这这这个舰载机的时候，当时因为米格2 9 K 的这个研发，像当时进度比较落后，所以最终选。择。叫苏三三，因为当时苏三三的进度更快一些。但是随着这个呃俄罗斯国内的一些这个军工企业的私有化的进展，那么苏三三的这个在莫斯克的整个研发机构实际上最后是倒闭了。那么这个整个苏三三的这个技术材料也就是相对的研发团队，那么转到了中国。那么实际上现在的歼十五就是在这个中国的歼十五这个舰载战斗机，就在苏三三的基础上去进一步升级和研制的。那么在俄罗斯，它目前剩下的团队只能进行一个29的这么这么一个升级。那么再通过整个90年代以及是这个。两两千年的前二二十一世纪的前十年，那么米格设计局在印度的这个资金的支持下，通过戈尔什科夫号的这个航母的整个的升级和和改进，配套的一些相应的工程，那么把这个米格二九进行了一些全新的升级。那么新的这个米格二九 K 和八十年代的米格二九 K 完全不是一个东西，虽然都是叫米格2 9 K， 那么还是有巨大的区别的。首先，新的米格2 9 K 它的气动外形有所调整，那么在座舱后面增加了一个比较大的油箱。那么这是它改变它这个呃这个作战半径的一个重要的因素。那么其次，是这个由于这个呃米格 29K 使用的这个这个二 d 二 d 9 3的这个发动机的改型，那么它主要它的这个油耗还是要远要小于这个这个大型这个重重型这个推发动机的这个 al 3 1的这个发动机。所以从这两方面一结合，一方面增加油，另外一方面发动机本来就要比那个苏33要省油，所以从这两方面一结合，那么米格2 9 k 它获得了一个非常大的一个。作战半径，那么作战半径要大于它，那么这个载弹量基基本上相当略小于苏三三， 33, 所以整体的作战能力要远超于这个这这个苏三三。那么因为苏三三它并不具备很强的对地攻击能力，那么它是以一个制空为主的一个战斗机。那么米格二九 K 呢，它更多提升了自己的对地打击能力，那配套了一些俄罗斯在两千年以后新研制的精确制导武器和一些新的这个空空中这个空空空空弹和一个新的一个雷达。那么所以说到目前来看，米格。就可以是俄罗斯海军最先进的这个呃舰载战斗机，这是一方面。另外一方面呢，这个你刚刚提到的这个土耳是它的一个呃主要的潜在的这个对象，这个是很呃这个、这这个、是必须要提到的。因为这个俄罗斯我们知道它海军分几大块波，包括现在北方舰队、太太平洋舰队以及是这个黑海舰队。那么黑海舰队曾经在冷战时期是非常辉煌的。那么现在由于波斯普鲁斯海峡的存在以及土耳其的存在。呃，挡住了黑海舰队进入到地中海活动的这么一个通道，所以说现在这个库兹内库兹涅佐夫航母恢复战斗力之后，那么肯定要以打通这个波斯布鲁斯海峡为一个重要的战略任务。因为在冷战时期，这个黑海舰队横断地中海是整个苏联海军的一个非常重要的一个呃战略的基石。所以从哪个角度来讲，那么恢复对土耳其的一个海上威慑，那么都是俄罗斯重新振兴自己军事力量的一个重要的步骤。
0: 是您嗯，好的呢，那程教授啊，嗯、俄罗斯这次把航母派出去，这其实是不是也给我们中国航母提供了一个不错的建议啊、呃？就是虽然我们中国的辽宁舰还没有担负这个战备值班任务，而且正在增强这个舰载战斗机的起降能力啊，嗯、为什么不能效仿这个俄罗斯走出去呢？就是我们中国周边的海况，你看各个海区都不一样，如果能够海区适应。更凸显对航母训练贴近实战化的要求，而且呢，还可以借机测试一下这个歼十五舰载战斗机在实战中的反馈，一举多得。就您觉得，就是我们中国航母是不是呃也到时候了，可以出去去转转呢？啊、呃，就是航母啊。呃会不会出去转转？
2: 我觉得这是肯定的，但是不是在现在？为什么？我们从技术条件和地缘战略和时机这三方面来进行解答。那么从技术条件来讲，我们的辽宁号呢，它的技术条件还不能够非常的适合啊、呃、远涉重阳跑到其他海域去，像俄罗斯这个呃库兹涅佐夫呃航母那样啊、呃、不远万里跑到地中海去。这个呢，我们在技术条件上。还不是非常的成熟，我们现在正在收集各方面的数据，为我们未来的航母编队入列、形成战力做准备。所以目前呢还不成熟，从技术条件上来说。那么第二呢，就是从地缘战略上来说，呃，那么目前我们还没有计划把我们的航母派到很远的地方。那么我们目前仅仅是定位为南海和东海这两个海域。那么在当前。主要是南海，那么大家都知道原因了。那么未来的航母可能也主要在南海，这、就是我们的地缘战略决定的。那么俄罗斯它是因为去叙利亚支援战争，支援对 IS 的打击，所以不远万里开到了地中海。那么第三个呢，就是从实际上来说，目前呢这个时机呢还不是非常恰当的，因为我们正在和平崛起。那么美国、日本等西方国家。他们所渲染的就是中国威胁论。如果在这个时候我们盲目的啊过于高调的出行的话，可能会被别人枪打出头鸟，会变变成中国威胁论的这个很好的佐证。那么在这样的背景下，我们目前所要做的是夯实基础啊，一步一个脚印，慢慢来。在条件和时机都不成熟的情况下，不要急于行事，不要过于高调，那么要淡化我们。这个目前的这种实力，这样呢有利于我们稳步向
0: 前。主持人，嗯，好的，那陈明啊，另外我们再说到就是库兹涅佐夫号要进行大修升级改造的问题，据说有可能他回去的第一件事儿就是学我们中国，先把这个航母上的导弹给拆了。呃，这个几乎占据了他全部舰首的这个花岗岩反舰导弹应该拆了啊。您对于这个改进想法怎么看？就是俄罗斯人会不会学习我们中国的做法？他的升级会怎么升呢？
1: 那我觉得这是必须要的，因为实际上是这样的，因为原来这个库兹涅夫佐夫级的这个航母在这个它的远洋这个打击群的，呃中间的这个地位是这个主要还是依托导弹，当时的这个无论是花岗岩还是这个日制还是等等的这这这个其他的一些这个呃沙道克啊沙星啊柚子啊等等这些导弹。它是协同作战，那么在500到到这个700公里这个距离上，它会要形成一个齐射。那么这个实际上是他俄罗斯海军原来制海的一个一个核心，是靠远程导弹来制海。那么它的舰载战斗机是主要是用于制空防空，确保自己不被这个其他国家的飞机来骚扰，那么确保自己的这个呃上空的安全。那么它主要是这个依托这样作战，但是而且呢，舰队防空也不依托于这个呃这个这个这个舰载战斗机，那么它主要是去。离这个 P 三这个反潜机，因为俄罗斯有大量的这个核潜艇会跟着这个远洋编队一块行动，所以它要驱散反潜机，驱散呃这个来的一些远程的侦察机，来驱散一些这个呃这些的一些这个平台。所以说它主要任务是承担是这样任务。那么在防空的过程中，它承担的也是一个拦截截击和打散对方攻击编队的一个打散对方这个配置的这么一个任务，也不主要承担这个防空任务。那么俄罗斯的舰舰队防空主要还是依依托于舰空导弹。所以整体这个体从这个。整个的体系来讲，那么俄罗斯它还是主要依托水面平台为主要作战作战力量。那么从目前来讲，俄罗斯苏联时代的这个红海军的这个体系，目前来讲俄罗斯已经难以为继了，因为现在它无论是2350还是1356。这些的一些舰艇，都是一个中小型的一个是3000吨以下，这、呃、这个一般都是五六千吨，这个都很少。2 3二三五六可能稍微大一些，呃，这个这个幺3呃，这这这这个1356就小了， 2 3 5 0会稍微大一些。那么这样的个。就像就是俄罗斯海军不再具有这么多大舰，那么它的原来的这个白云的这个天基的侦察系统目前也是不复存在。那么它现在一个呃，这个像图九五啊、图十六啊这样一些远程的侦察机，目前都寿命到了，或者说非常老，不再具备高强度的执行战备任务的这么一个呃条件之下，那么实际上俄罗斯它不得不放弃没有这个体系，那么转向了像辽宁号一样依托舰载机为主要打击手段的一个一个一个一个呃能力。那么虽然说它可能舰载机能力要比美国海军要弱一些，但是它依然在欧洲是最强的，因为我们知道法国的戴高乐号航母实际上只有九架阵风战斗机。那么这个呃，英国的这个伊丽莎白女王这个新的这个航母实际上现在还没有舰载战斗机，所以现在虽虽然说它力量弱，但是相对而言，它在欧洲依然是最强的，依然是最强的一个战略性的机动打击的力量。这个这个威慑能力虽然。不如核武器，但是已经是常规武器的极限了。所以从这几个角度来讲，俄罗斯的海军一，他会充分比较中国辽宁号的这个升级改造一个经验，来对他的这个库兹涅佐夫号航母进行升级。是您。
0: 好的，我们来看到网友的消息啊！有网友问：俄罗斯为什么不建造新的航母呢？而是只守着这么一艘老旧的库兹涅佐夫号？程教授，嗯、根据您的了解，就是俄罗斯有没有建造新航母的计划？这么孤零零的一艘航母，嗯、从这次它前往叙利亚的效果来看啊，战斗力如何
2: ？嗯，应该说它是有建造新的计划的，但是目前来说，它还是力不从心。那么。这些问题是怎么形成的？这是一个历史的积累。那么，我们先来看，要追溯到前苏联时代。那么，在前苏联时代，前苏联的领导人他所重视的是战略火箭军和陆军。他始终认为，前苏联是一个大陆国家，而不是一个海洋国家。在当时呢，呃，经济实力在欧洲呢，呃，欧洲的工业化占到百分之六十左右，就欧洲的工业能力。让全球的百分左右，这就使他把整个重心都放在欧洲，放在大陆，而不是海洋。其次呢，这个俄罗斯他有一个理念，就当初的前苏联和现在的俄罗斯，他有一个什么样的理念呢？就觉得，这个航母如果爆发战争，尤其是核战争的话，它会变成一个火靶子。那么一旦变成火靶子，这样的性价比。那么也就是说，会花了很多的钱，最终呢可能得不偿失，所以以至于他目前仅有一艘航母。那么还有一个，就是他认为可以以驱逐舰来对付航母编队，所以他认为不一定非要去打造这个航母了，用这个驱逐舰去对付这个航母编队就可以了。所以这也是他导致他目前只有一手的原因所在。那么未来。他肯定要打造更多的航母，但是目前他在经济上是比较困难的。这个是主要是西方对他实施制裁，那么加上他的石油天然气，他的价格上不去，那么他可能拿不出更多的这个财力来发展他的这个航母。但是从普京本人来讲，和俄罗斯希望重整军力这方面来讲，未来建造新的或者更多的航母，这是大势所趋，也是必然的。这是暂时还不是在现在，应该是在未来。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉斌教授和北京的周成明先生，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家。